0: schützen Immobilien vor Inflation. Über diese Fragestellung, da sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag. Da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im achten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns antizyklische Investmentchancen ansehen, wenn ich solche Chancen sehe oder wir sprechen über das Marktsentiment, über allgemeine Chancen oder wir schauen uns an, was passiert auf der Zinsseite, da passiert aktuell ja extrem viel, da ist sehr viel Dynamik drin. Das heißt, dass wir uns dann auch anschauen, was bedeutet das eigentlich für verschiedene asset beispielsweise auch für Anleihen. Das heißt, solche und weitere Themen erwarten dich jeden Sonntag und wenn du jetzt hier noch nicht dabei bist, dann schließe ich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen. Das geht ganz einfach und zwar, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbindung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über eine sehr wichtige und eine sehr spannende Fragestellung sprechen. Und zwar schauen wir uns an, ob Immobilien, also als Direktinvestment, eigentlich vor Inflation schützen. Wenn wir uns mal die Inflationsrate in Deutschland anschauen, dann lag die im April bei 7,4% und im März bei 7,3%. Das heißt, wir haben da jetzt wirklich ein Niveau erreicht, wo doch die Entwertung von unserem Geld sehr, sehr schnell voranschreitet. Unterm Strich muss man auch sagen, dass das Ganze ja schon seit Monaten sich angebahnt hat. Das heißt, wir kommen ja hier wirklich schon seit dem Juli beispielsweise letzten Jahres von 3,8% Prozent und dann ging es immer weiter nach oben jetzt im Bereich von über 7%. Prozent. Jetzt stellen wir uns natürlich als Anleger, als Investoren die Frage, wann liefert uns eine Geldanlage einen Inflationsschutz und können Immobilien hier vielleicht auch eine Lösung sein? Eine Geldanlage die liefert uns dann einen wirksamen Inflationsschutz, wenn der Wertzuwachs der Anlage inklusive der Erträge in einem definierten Zeitraum gleich schnell oder schneller steigt als die Inflationsrate. Für 2022, da erwartet die Europäische Zentralbank für das gesamte Jahr für die Eurozone eine Inflation in Höhe von 5,1%. Prozent. Sollte sich die Inflationsrate auf Jahresebene realisieren, dann brauchen wir bei einer vermieteten Immobilie da brauchen wir dann eine Rendite von mindestens 5,1%, um zumindest unsere Kaufkraft zu sichern. Jetzt stellt sich die Frage, schützen Immobilien vor Inflation? Es gibt hier zwei grundsätzliche Herausforderungen bei Immobilien als Direktinvestment und bei der Beantwortung der Frage, ob wir hier einen wirksamen Inflationsschutz vorfinden können. Das eine Thema, das ist die geringere Preistransparenz im Vergleich zu handelbaren Wertpapieren, wie beispielsweise Aktien, ETFs mit zum Beispiel einem Aktienkorb dann, der abgebildet wird, oder irgendwelche handelbaren Themen wie Rohstoffe oder auch Wechselkurse. Hier haben wir einen konkreten Ticker. Wir können konkret die Performance messen. Die Performance auf Stundenebene, auf Tagesebene, auf Wochenebene, auf Monatsebene, auf Jahresebene. Das heißt, da gibt es dann keine zwei Meinungen, weil die Daten ja für jedermann einsehbar sind. Bei Immobilien ist es so, es gibt schlichtweg keinen Ticker, Das heißt, bei deiner vermieteten Immobilie, bei deinem Einfamilienhaus, bei deiner Eigentumswohnung, da ist es so, da hast du keinen Ticker. Das heißt, du hast nicht diese Preistransparenz, die du ja erstmal grundsätzlich benötigst zur Performance-Messung, um dann sagen zu können, ob wir überhaupt die Inflationsrate erreicht haben bei der Performance oder möglicherweise übertroffen haben. Das heißt, das ist die eine zentrale Herausforderung. Die zweite zentrale Herausforderung, da ist das Thema, dass Immobilie ungleich Immobilie ist. Jede Immobilie ist ein Einzelstück. Wir besitzen als Anleger immer einzelne, konkrete Objekte, die nicht ohne weiteres mit anderen Objekten verglichen werden können. Auch das ist anders wie beispielsweise bei Aktien, bei Anleihen, wo wir eine konkrete Eisen haben und das ist dann ganz eindeutig ein Wertpapier, das verbrieft zum Beispiel dann eben das Eigentum, also einen Anteil an einer Gesellschaft oder wir haben dann eine Forderung beispielsweise bei einer Anleihe und dort ist dann einfach das Stück vergleichbar mit dem anderen Stück. Und das ist eben bei Immobilien nicht der Fall. Das heißt, das sind die zwei zentralen Herausforderungen, erstmal überhaupt, wenn man diese Frage versucht zu beantworten. Es gibt jetzt natürlich Zahlen zum Immobilienmarkt. Das heißt, wir können immer wieder lesen, dass beispielsweise Wohnimmobilien in Deutschland, die legten im Jahr 2021 um so und so viel Prozent zu. Jetzt stellt sich ja die Frage, wenn wir jetzt diese Herausforderungen eben angesehen haben, was heißt das eigentlich? Weil es ist eben einfach ja so, dass da irgendwie dann ein Korb gebildet werden muss, um überhaupt dann am Ende diese Aussage treffen zu können. Die Basis der Aussage, dass beispielsweise gesagt wird, dass Wohnimmobilien in Deutschland, dass die um so und so viel Prozent gestiegen sind, die Basis, was dahinter steht, das sind dann Indizes von verschiedenen Anbietern, die auf unterschiedliche Art Daten sammeln und dann diese Veränderung in einem Index darstellen. Beispielsweise gibt es hier den Häuserpreisindex HPI, Dort ist es so, dass dann auf Grundlage von Transaktionsdaten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte das Ganze berechnet wird. Oder es gibt Preisindizes des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken, VDP. Hier ist es so, dass das Ganze dann vierteljährlich veröffentlicht wird und die Preisentwicklung von Wohn- und von Gewerbeimmobilien aufzeigt. Und diese Daten, die basieren auf echten Transaktionsdaten. Oder es gibt beispielsweise Wohnimmobilienpreisindizes der Deutschen Bundesbank auf Grundlage von Preisangaben der bullwin Gesa AG Und auch hier geht es dann in die gleiche Richtung, dass man eben versucht, einfach Daten dann zusammenzufügen und dann in einen Index zu pressen, um dann am Ende eben eine solche Aussage tätigen zu können, dass Wohnimmobilien sich so und so in einem bestimmten Jahr entwickelt haben. Die Angebote, die unterscheiden sich jetzt mitunter in Detailgrade und der Gliederung, zum Beispiel Regionen, Städtegruppen, Objekttypen und weichen auch in Bezug auf Preiskonzeption, Erhebung, Aufbereitung und Gewichtung voneinander ab. Aber es ist immerhin der Versuch, das Ganze einfach in einer Zahl auszudrücken. Und wenn wir uns mal den Preisindex des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken für Eigentumswohnungen ansehen, dass wir einfach mal ein Gefühl bekommen, in Bezug jetzt auf die Frage der Inflation, ob die übertroffen wurde, dann ist es so, dass dieser Preisindex, der legte zwischen 2004 und 2021 durchschnittlich pro Jahr um 3,9% Prozent zu. Zum Vergleich, die offizielle Inflationsrate in diesem Zeitfenster von 2004 bis 2021, die lag durchschnittlich bei 1,5%. Prozent. Das heißt, hier könnten wir dann die Schlussfolgerung treffen, dass wir sagen, okay, wir können ja nur in die Vergangenheit schauen, das heißt, die Zukunft ist unbekannt, aber die Vergangenheit kann ein Indikator sein oder könnte ein Indikator sein, wie es sich auch in Zukunft darstellen könnte. Und hier wäre dann unsere erste Schlussfolgerung, dass wir sagen, okay, wir sehen hier, dass in diesem Zeitfenster, da haben wir hier eine Rendite erzielt, gemessen an diesem Index, deutlich oberhalb der offiziellen Inflationsrate und deswegen ist unsere Antwort, dass dann Wohnimmobilien, die schützen in Deutschland vor Inflation. Das wäre vielleicht so eine erste verkürzte Antwort, die wir treffen könnten, beispielsweise auch, wenn wir zum Beispiel Immobilien vermarkten würden, dann könnten wir halt sagen, okay, wir schauen uns das an und betrachten dann Zeiträume, wo das dann auch so zutreffend ist und nehmen das dann auch zum Beispiel in unsere Marketingunterlagen mit rein, dass wir eben dann Interessenten sagen können, schaut mal, Das Ganze hier ist extrem sicher, also ihr könnt dann hier einfach die Inflation schlagen und eure Kaufkraft sichern. Über den gesamten Zeitraum, da gab es jetzt also auf Basis von diesem Index bei Wohnimmobilien einen Inflationsschutz. Betrachten wir einzelne Jahre, dann stellen wir allerdings fest, dass es auch zahlreiche einzelne Jahre gab, ohne irgendeinen Inflationsschutz. Das heißt, wenn wir zum Beispiel das Jahr 2004 nehmen, dann ist es dort so, dass hier dann der Index gestiegen ist, der jetzt diese Eigentumswohnungen beinhaltet, dass der Index gestiegen um 0,8 Prozent. Im gleichen Jahr lag aber die Inflationsrate, die offizielle, bei 1,7 Prozent. Das heißt, hier gab es in diesem einzelnen Jahr keinen Inflationsschutz. Und es gab auch zahlreiche weitere Jahre, wo es ebenfalls der Fall war, dass es keinen Inflationsschutz gab. Beispielsweise sind die Preise im Jahr 2006 sogar gesunken um minus 0,2 Prozent. Oder auch 2007, da sind die Preise auch gesunken und gleichzeitig gab es aber eine Inflation. Das heißt, hier konnten wir dann gemessen an dem Index nicht unsere Kaufkraft mit einer Eigentumswohnung sichern. Das heißt also, hier sehen wir schon, dass es in einzelnen Jahren dann sehr, sehr unterschiedlich aussehen kann. Wenn wir uns mal anschauen, was ist eigentlich hier die Ertragsseite? Also bei einem Unternehmen, da definiert ja die Ertragsseite langfristig den Wert des Unternehmens. Das heißt, das ist das Entscheidende. Und bei einer Immobilie, da ist die Ertragsseite der Kunde, wenn man so will, das ist ja der einzelne Mieter, beispielsweise bei einer Dreizimmerwohnung beispielsweise ein Pärchen, dann ist das Pärchen, wenn wir an dieses Pärchen hier unsere Wohnung vermietet haben, dann ist das Pärchen unser Kunde und das stellt dann unsere Ertragsseite dar. Und dann ist eigentlich die Frage, im Prinzip, wie blickt der Markt auf die Ertragsseite? Das heißt, welcher Multiple lässt sich erzielen? Durch eine Multiple Expansion, da kann auch das gleiche Mietpotenzial, die gleiche Miete, die kann plötzlich dann im Kaufpreis mehr wert sein, weil der Markt einfach anders auf die Ertragsseite blickt. Das heißt, das haben wir auch bei Aktien gesehen, eine Multiple Expansion, dass einfach der Blick sich verändert, also die Brille verändert sich. Also das ist eigentlich die eine Ebene der Steigerung von dem Wert der Immobilie, also rein von der Performance-Messung her betrachtet, dass einfach der Markt anders auf das gleiche schaut weil die Brille sich verändert und das war natürlich in den letzten Jahren massiv der Fall, weil in den Ballungszentren, da sind die Kaufpreise stärker gestiegen im Vergleich zu den Mieten. Die Mieten sind zwar auch deutlich gestiegen, aber die Kaufpreise noch viel stärker und dann ist es genau eine Multiple Expansion. Das ist das Gleiche, wie wenn einfach eine Firma zwar mehr Gewinn macht, aber die Multiples noch viel stärker steigen, das ist dann auch eine Multiple Expansion und das ist also so die erste Komponente, die Ertragsseite, wie blickt der Markt auf die Ertragsseite und der zweite Punkt ist das Thema, wie stark kann die Ertragsseite gesteigert werden, beispielsweise durch Indexierungen, also das sind dann eigentlich die, die zwei Ebenen, stell dir vor, du lebst von deinen Mieteinnahmen und wenn du jetzt deinen Lebensstandard hast, du möchtest den halten, du hast beispielsweise jetzt mit 65 als Freiberufler, da hast du dir mehrere Immobilien erworben, die sind noch abbezahlt, dann bis zu deinem Alter von 65, wo du vielleicht dann nicht mehr arbeiten möchtest und dann hast du beispielsweise Mieteinnahmen von 4.000, 5.000 Euro im Monat, lassen wir steuern mal außen vor und dann ist ja die Frage, inwieweit kannst du hier diese Mieteinnahmenseite steigern? Das heißt, ansonsten trifft dich die Inflation natürlich im täglichen Bedarf Zu 100%. Weil wenn die Mieteinnahmen nicht steigen, dann kannst du mit den nominalen Mieteinnahmen real immer weniger kaufen. Das heißt, du wirst im Prinzip dann darüber ärmer, respektive deine Kaufkraft geht, nach unten. Und hier ist es ganz einfach so, dass natürlich private Vermieter, dass es oft dann auch noch ein anderes Verhältnis ist, dass beispielsweise nicht die Mietmaximierung im Zentrum steht, sondern auch das Verhältnis oder dass es eben nicht ganz so professionell ist oder so standardisiert ist wie jetzt bei größeren Immobiliengesellschaften beispielsweise. Deswegen ist es ja auch so, dass eben private Vermieter, dass da die Mieten oder die Renditen, die erzielt werden, dass die oft gar nicht so interessant sind, nicht nicht so gut sind, weil eben hier diese Maximierung einfach von der Ertragsseite nicht in gleicher Weise so stark erfolgt, weil es eben noch andere Komponenten gibt, wie beispielsweise eben das Thema, dass man ein gutes Verhältnis haben will und es einfach nicht bis zum Letzten ausreizen will. Wenn wir uns jetzt als Fazit mal anschauen auf diese Frage, inwieweit Immobilien hier einen Inflationsschutz bieten, dann können wir erstens sagen, dass Immobilien kurz- und mittelfristig, die müssen in keiner Weise einen Inflationsschutz bieten, also in keiner Weise. Das heißt, in einem einzelnen Jahr kann es wirklich keinerlei Inflationsschutz uns bringen, ein Immobilieninvestment. Das gilt aber auch für Aktien, das gilt auch für Gold, für andere handelbaren Assets, weil am Ende einfach kurzfristig es da keine Korrelation gibt von 1 und das vielleicht mal als erste Feststellung. Dann die zweite Feststellung, seit 2011, da hat der Bullenmarkt bei Immobilien und die geringe offizielle Inflationsrate, dass die insgesamt in dieser speziellen Marktphase dann dazu geführt hat, dass es einfach in dieser Phase einen sehr, sehr hohen Inflationsschutz gab, aber das kann man sicherlich in dem Umfang nicht einfach so fortschreiben, weil dieser Bullenmarkt bei Wohnimmobilien oder generell bei Immobilien, der war einfach schon historisch einmalig, den wir gesehen haben seit 2011. Der Trend der fallenden Bauzinsen in der Sonderphase seit 2011, der kehrt sich ja jetzt langsam um. Das heißt, es besteht durchaus die Gefahr, dass auf Sicht der nächsten Jahre, dass da der Inflationsschutz deutlich geringer ausfällt, jetzt gemessen an so einem Index oder sogar auf Basis der aktuellen Kaufpreise inexistent sein könnte. Weil wenn du heute drauf schaust, dann sind zum Beispiel jetzt die Wohnimmobilienpreise die sind jetzt noch nicht wirklich gefallen. Gleichzeitig ist aber die Zinsseite deutlich raufgegangen. Und wenn man dann noch weiß, dass natürlich das Ganze etwas langsamer reagiert und wenn man dann annehmen würde, dass zum Beispiel die Zinsen länger oben bleiben, respektive nie wieder das Niveau erreichen werden oder nicht in absehbarer Zeit, was wir jetzt mal gesehen haben, zum Beispiel zehnjährige Zinsfestschreibung 0,5 Prozent, dass das dann natürlich schon einen Einfluss haben kann auf die Preise und Dementsprechend ist dann auch sein kann, dass es eben keinen Inflationsschutz gibt, wenn wir uns jetzt einkaufen und zum Beispiel in zwei, drei Jahren draufschauen. Das heißt, zumindest die Gefahr, die besteht auf jeden Fall. Grundsätzlich entscheidet die Attraktivität des einzelnen Objekts am einzelnen Standort darüber, ob man als individueller Anleger einen Inflationsschutz mit einer Immobilie erreichen kann. Insofern kann man nur sehr, sehr schwer eine pauschale Aussage treffen, dass man zum Beispiel sagt, Wohnimmobilien liefern per se einen Inflationsschutz. Das kann man so natürlich im Prinzip nicht sagen, weil es vom einzelnen Objekt abhängig ist. Stell dir vor, du investierst heute in einem Viertel, das extrem begehrt ist. Und dies ändert sich aber über die nächsten 30 Jahre. Und wenn dort niemand wohnen will, dann kann deine Immobilie keinen Inflationsschutz bringen. Weil die Nachfrage nach Wohnraum ja die Bedingung dafür ist, dass du überhaupt hier auch Einnahmen erzielen kannst und es gibt ja auch Regionen mit entsprechendem Leerstand. Das heißt, ein Inflationsschutz bei Immobilien, das ist kein Naturgesetz, sondern am Ende das Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Wenn wir uns jetzt diese Indizes anschauen, die das Ganze bündeln, da können wir sagen, dass auf ganz lange Sicht, da gab es einen Inflationsschutz bei Wohnimmobilien in den letzten zehn Jahren, einen besonders deutlichen Inflationsschutz, aber eben auch Phasen, wo das dann nicht der Fall war. Und bei einem einzelnen Objekt kann es so sein, dass es eben in keiner Weise einen Inflationsschutz gibt, wenn einfach der Standort sich völlig verändert und zum Beispiel völlig unattraktiv wird, einfach über einen Zeitraum von 10, 20 Jahren. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns die interessante Fragestellung angeschaut, ob Immobilien vor Inflation schützen. Aktuell ist es so, dass wir jetzt bei über 7% sind in Deutschland. Die EZB erwartet für das Gesamtjahr eine Inflationsrate von 5,1%. Und hier ist es so, dass wir mindestens das dann verdienen müssen, dass wir dann am Ende einen Inflationsschutz haben. Und bei Immobilien haben wir zwei Probleme. Erstens, geringere Preistransparenz, weil es keinen Ticker gibt. Zweitens, Immobilie ungleich Immobilie. Jedes Objekt ist individuell. Das heißt, das sind die zwei Grundprobleme. Dann gibt es natürlich Indizes, wie zum Beispiel den Häuserpreisindex oder Preisindizes des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken oder Wohnimmobilienpreisindizes der Deutschen Bundesbank auf Grundlage von Preisangaben der bulvin gesa ag Das heißt, die versuchen es dann zu bündeln auf Basis von Transaktionsdaten in der Regel. Und hier haben wir gesehen, dass es hier schon einen Inflationsschutz gab im Zeitraum von 2004 bis 2021. Das heißt, ja, aber nicht im Bereich von einzelnen Jahren. Da gab es Jahre, wo es keinerlei Inflationsschutz gab. Und es gibt einfach auch ein bisschen Sonderthemen, vor allem in der Phase seit 2011, 2012, einfach mit der Zinssenkung, mit der Asset Inflation, mit der offiziellen geringen Inflation, dass das dann auch so ein Sonderthema war, dass das sich jetzt nicht in den nächsten Jahren in der Form wiederholen muss. Deswegen kann man sagen, dass kurzfristig, mittelfristig, da müssen Immobilien nicht unbedingt einen Inflationsschutz bieten, das gilt aber auch für andere Assets. Und dass wir eben dieses Sonderthema hatten seit 2011 und dass generell eben es sehr schwierig ist, eigentlich eine Aussage zu treffen, dass man sagt, also die wir auch verwerten können als individueller Anleger, der ein einzelnes oder Objekt hat oder mehrere einzelne Objekte, weil man einfach dann sagen muss, es hängt am einzelnen Objekt, ob wir dort konkret einen Inflationsschutz dann hier generieren können. Und diese Indizes, die sind halt der Versuch, einfach so auf einer Makroebene deine Aussage zu treffen, aber im Zweifel bringt uns das nicht weiter. Wenn wir persönlich am falschen Standort die Immobilie haben, dann bringt uns das eben nichts, wenn wir sagen, ja, aber der Immobilienindex XY, der ist um 5% pro Jahr raufgegangen, das bringt uns dann im Zweifel nicht weiter. Das heißt, das waren jetzt mal die Themen heute in dieser Podcast-Folge und abschließend möchte ich die Folge mit einer Person, einem Milliardär, den ich sehr spannend finde, einfach von seiner ganzen Lebensgeschichte, auch von seiner Art, der ist auch sehr unkonventionell und der auch hier im Immobilienbereich groß geworden ist und ähm, wenn dich der interessiert oder wenn ich generell das Thema Immobilien interessiert, dann einfach den auch mal bei Google eingeben und zwar ist es ähm, Sam Zell, gibt es auch sehr gute Interviews auf YouTube und mit einem Zitat von ihm möchte ich heute die Podcast-Folge beenden. Real Estate isn't just about buildings as inanimate objects, it often reflects the past of the nation.